0: Bienvenidos a Sembrando Ladrillos, un podcast creado por wizard Yo soy Pane, creadora de contenido de Wizard y estoy con Ale, que ya más adelante se presentará. Y como ya nos han escuchado anteriormente, a nosotras nos encanta indagar sobre todo lo relacionado con inmuebles, inversión, construcción. Y miren que después de nuestro primer episodio, nos hemos puesto en la tarea de ir anotando todas nuestras dudas, y es por eso que hoy les traemos un episodio especial, junto a una invitada muy top, que ya más adelante Ale les presentará. Así que le doy paso a Ale. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la tarea? Cuéntanos.
1: Hola, Bani, ¿cómo estás? Hola a todos. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Para aquellos que aún no me conocen, soy Alejandra Bendaño, socia cofundadora de WISIT. Y sí, sí estoy haciendo la tarea. Nosotros estuvimos manejando en redes sociales también el gusto de las preguntas que tenía nuestros nuestra comunidad sobre, sobre qué temas tratar en el podcast, qué preguntas querían querían que resolviéramos, qué temas querían que tratáramos y entre esos estaba el tema de las viviendas bis y no bis. Para dar inicio, digamos que a esa línea, tenemos una invitada muy especial, como tú bien lo mencionas, que es Carolina chacón Voy a hacerte el micrófono, Carol, para que tú misma te presentes, nos cuentes qué es lo que haces, cómo lo hacen y nos cuentes un poquito de esto, de ese proyecto tan espectacular en el que trabajas.
2: Vane, Ale, buenos días, muchas gracias. Bueno, un gusto para nosotros estar aquí, con ustedes y con todos sus oyentes. Yo soy la CEO de acabadosbiz.com. Nosotros somos una plataforma que creamos y diseñamos con el propósito de solucionar a los clientes que compran la vivienda de interés social que normalmente el constructor les entrega en obra gris a terminar sus viviendas sin enredos, de forma fácil, rápida, sin que ellos tengan que gestionar contratistas ni preocuparse porque no hay garantías o porque hayan robos o mala calidad y demás. Entonces, pues esto es lo que hacemos. Venimos avanzando súper bien, incorporando mucha tecnología en, en nuestro sistema y, bueno, muchas cosas chéveres para contarles el día de hoy. Muchas gracias.
0: Genial, Caro, todo lo que hacen desde Acabados BIS. Cuéntanos algo que hayan aprendido en el proceso, alguna anécdota, alguna historia... Bueno, hemos aprendido mucho, un montón de cosas porque eh, esto arranca
2: como anécdota de mi esposo y yo que compramos una vivienda de interés social hace mucho tiempo, los dos somos ingenieros civiles y nosotros pensamos que era fácil hacer la obra entre los dos y fue un completo desastre porque no teníamos tiempo, porque no teníamos bien calculado el presupuesto, nos demoramos ocho meses, tuvimos muchos sobrecostos y pensamos que si esto era un problema para nosotros que estábamos en el medio de la construcción, ¿cómo sería esto para un comprador que no, pues que no está relacionado? Y, y nos pusimos a mirar y resulta que es un problema general de muchos, muchos compradores, de miles de compradores de la vivienda de interés social. Y así arrancamos y hemos aprendido mucho, nos han pasado muchas cosas, pero vamos cada vez mejor, con un grupo de gente cada vez más capacitada y mejorando mucho en la calidad y el producto que ofrecemos a nuestros clientes.
1: Súper caro, la verdad que los felicito. Me parece un proyecto espectacular. Para serte sincera, no sabía que, pues, que este tipo de modelos existieran eh, y que se puede. O sea, es un modelo que en verdad ofrece mucho valor al cliente. Eh, por eso creo que también traerte aquí al podcast eh, es súper valioso para nosotros y nos emociona tenerte aquí para poder compartir tu conocimiento con toda la audiencia que nos escucha creo que sería bueno poder empezar eh, por una pregunta base y probablemente la más común y es si tú nos puedas dar una explicación en breve sobre qué es una vivienda BIS y qué lo diferencia principalmente de una catalogada como no BIS.
2: La vivienda de interés social, pues el, el principal propósito es que tenga un ticket que sea eh, asequible por, por compradores que no pueden adquirir una vivienda de un costo mucho mayor. Eh, en ese sentido, hay un tope que marca una, un decreto del gobierno, una ley del gobierno. Y no puede superar más de 135 salarios mínimos legales vigentes o 150 salarios mínimos para el caso del BIS de renovación urbana. Es por eso que el constructor la entrega en su mayoría en obra negra o en obra gris. El constructor entrega la vivienda, pero normalmente no la entrega terminada. Es por eso que aparece el problema de, de finalizar los acabados de la vivienda para el comprador. Esto básicamente es la, la diferencia que tiene con una vivienda novice, porque la vivienda novice no tiene ningún tope de monto de venta, con lo cual pueden haber eh, desde, no sé, 100 millones hasta todo lo que quieras en los estratos pues, que, que,
0: que manejamos. Caro, yo quería preguntarte, digamos, adquirir este tipo de vivienda, ¿tiene algunas ventajas?
2: Claro que sí, pues la principal ventaja es el monto por el cual puedes comprar una vivienda de interés social. La vivienda de interés social la eh, encuentras desde 140 millones hasta 180, 190 millones. Depende del año en el que el constructor te la entregue, porque como está atada al salario mínimo, el salario mínimo se calcula en el año en el, que, en el que el constructor te va a entregar, pero más o menos ese es el rango de montos. Y encuentras áreas desde apartamentos, microapartamentos que son como 18 metros cuadrados, hasta apartamentos de 65 metros cuadrados, dependiendo la zona, si es en Bogotá o fuera de Bogotá, pues que son áreas importantes, con dos, tres habitaciones, uno, dos baños, es
0: un muy buen producto, por un ticket bastante asequible para el comprador. Karen, con respecto a esto, yo quiero hacer como esa pregunta clave en este podcast. Y es cómo yo puedo establecer si una vivienda BIS me sirve para vivir o para invertir. O sea, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué tips tienes ahí para fichar esa vivienda para vivir o para invertir? Sí, mira, lo que pasa
2: es que ahí depende mucho de las necesidades de, del cliente. Muchos, muchísimos clientes compran para vivir y cuando compras para vivir, la necesidad principal es la familia, tu núcleo familiar. Si tú tienes eh, tu esposo, tu esposa, tus hijos, entonces tu necesidad es más hacia qué área necesito, cuántas habitaciones necesito, cuántos baños necesito. Entonces eh, eso lo puedes encontrar, pero está muy atado a la localización del proyecto. En Bogotá, los mejores proyectos en cuanto a localización suelen tener áreas muy pequeñas. Entonces, cuando compras para vivir, debes revisar que tengas un proyecto, que, que el área sea, pues, que se adapte a tus necesidades. Eh, la vivienda de interés social, en su mayoría, es comprada por gente que, que la usa para vivir, pero hay un segmento que viene creciendo muy importante, que son los inversionistas. Es gente que compra pensando en el largo plazo en tener una inversión en, en el sector inmobiliario que tiene un riesgo menor que otro tipo de inversiones. Y cuando compras por inversión, en ese punto ya no interesa tanto si tienes dos, tres habitaciones, dos baños, sino lo que importa es ahí sí un proyecto localizado en zonas que tienen eh, alta valorización, que tienen... Buenas vías principales, eh, comercio cerca, porque una vez el proyecto se entregue, va a tener una valorización importante y eh, ahí hay que revisar también si lo compraste para venderlo o lo compraste para arrendarlo. Y en ese sentido hay que revisar bien tus números para saber en qué momento vender. Entonces es importante terminar la vivienda y arrendar un tiempo, tal vez vender, para que tu rentabilidad sea la mayor posible.
1: Pues me parece muy interesante eso que dices, Caro, y, es, y coincido 100% en eso. Creo que depende mucho del perfil del cliente, ¿no? O sea, el de comprar, el, el elegir las respuestas a la preguntas de si compra para vivir o compra para invertir depende mucho del tipo de cliente porque, pues como lo mencionas, Caro, el tipo de vivienda eh, BIS es una vivienda enfocada a cierta población, eh, digamos que con cierto nivel de ingresos y demás no pero también hay un segmento y no está limitado tampoco a que una persona con mayores ingresos por ejemplo o un perfil un poco más elevado eh, pueda acceder también a viviendas BIS eh, por temas netamente y un enfoque netamente de inversión o sea creo creería que cuando lo miras para un, un digamos que para una línea de inversión el perfil de cliente es muy diferente al que lo mira para un sector de vivienda de comprar vivienda, no sé, ¿tú cómo lo ves? Completamente,
2: eh, completamente. Y, y ¿sabes que También es importante entender que la vivienda de interés social no tiene ninguna restricción, porque a veces las, las personas piensan que como es interés social, eh, no puedes adquirirlo y realmente cualquier persona puede comprar una vivienda de
1: interés social. Exactamente. Lo que pasa es que yo creo que también va muy atado a que lo, um, se relaciona mucho la categoría con el tema de los subsidios, ¿no? Entonces, como vemos que una vivienda de interés social, para tú poder acceder a ellas, tienes unos subsidios que sí que tienen unos requisitos que debes cumplir, que ya van más atados a que no seas propietario de ningún inmueble, o que tengas cierto nivel de ingresos eh, como tope o como mínimo. Eh, bueno, digamos que ya unos requisitos que sí es verdad que tienen ya un perfil mucho más eh, acotado, pero eso para el tema de subsidios eh, para acceder a este tipo de viviendas, pero en teoría, si tú tuvieras los, los recursos para hacerlo, realmente cualquier persona podría acceder a, a, este, a, a las viviendas BIS, por eso es que me parece interesante que menciones el segmento que lo hace a manera de inversión, porque al final del día no lo utilizan para vivir, por ende no, no hacen uso de estos subsidios que ofrece el gobierno, sino que lo hacen netamente para poder mmm, realizar los acabados y ponerlo en, en venta o en alquiler posteriormente.
2: Así es, exactamente. Pero sí es bien importante saber si tú estás comprando la vivienda para vivir o la estás comprando por inversión, porque asimismo también nuestra recomendación eh, en cuanto a los acabados, porque si por ejemplo estás comprando un inmueble para rentar, eh, nuestra recomendación es que uses materiales que requieran la menor cantidad de mantenimiento o que te vayan a durar un tráfico alto porque normalmente cuando rentas, pues los arrendatarios no tienen igual cuidado como si lo tiene una persona que está viviendo en su propia, en su propia vivienda. Entonces, esa es una pregunta que le hacemos nosotros a nuestros, a nuestros clientes para poderlos asesorar en, en el piso, en los enchapes, en qué colocar, y también que su presupuesto pues, sea muy eficiente, pero siempre pensando en el largo plazo, en el mantenimiento de ese inmueble y que, su inversión sea lo más eficiente posible en el tiempo.
1: La verdad es que me parece súper ganador, <ríe> súper ganador eh, tu modelo, eh, y me parece muy ganador la asesoría que, que ofrecen al final del día, porque sí, siento que, no lo hemos mencionado, pero realizar este, esta reforma o esta remodelación o esta, estos acabados no es un proceso tan amigable de llevar, <ríe> Eh, es como cuando uno se muda, ¿saben? La mudanza, que muy rico la casa nueva, pero el proceso de mudarse no creo que le guste a todo el mundo, pues el tema de los acabados es un tema de estar en obra, en construcción, que de pronto no todo el mundo sabe cotizar los mejores materiales, saber qué materiales son los que mejor pueden funcionar, sobre todo para el propósito de si es para invertir o para vivir, creo que es bueno asesorarse de profesionales como lo son ustedes. Me parece muy ganador. Quería en verdad interrumpir un poquito el podcast para eh, felicitarlos porque me parece estupendo lo que hacen. Y ya, muchas vamos gracias. A
2: Muchas gracias. Y, y te cuento que, que la asesoría es de lo que más valoran nuestros clientes porque cuando uno arranca y si no conoce esto, uno tiene demasiadas dudas. Es, es difícil porque son, son muchas actividades que debes controlar, muchos materiales que debes comprar. Te puedes equivocar, te puede hacer falta, te puedes obrar. Eh, uno cree que el material se ve de una manera, pero cuando ya lo, lo combina o lo instala se ve de otra. Entonces, eh, ese es de los mayores valores agregados que le damos a nuestros clientes.
1: De acuerdo, me parece, me parece muy chévere eso. ¿Sabes qué? Me, ahora que lo mencionas, ustedes se dedican a los acabados 100%, ¿no? Supongo que netamente en vivienda BIS.
2: Sí, también hacemos vivienda no BIS, también hacemos remodelaciones, pero... Eh, la vivienda de interés social en Colombia y en Latinoamérica en los últimos años viene disparada. Este es un, un, proyect, un producto que se puede llamar anticrisis, porque cuando hay crisis económica, los gobiernos promueven la vivienda de interés social. Entonces, y también con todo lo que ha sucedido con la pandemia, pues hemos, yo creo que todo el mundo ha escuchado que la vivienda de interés social viene en, en crecimientos mes a mes, impresionantes. Eh, por eso nosotros consideramos que eh, este producto requiere estratégicamente toda la atención, o sea, tener un producto diseñado específicamente a la vivienda de interés social.
1: De acuerdo, es que de, creo que por eso, para allá iba mi pregunta y es, creo que está muy bien enfocado eh, el tema de los acabados, digamos que especialmente en vivienda Vis, justamente por eso, porque actualmente el tema de las ventas de vivienda en Colombia ha ido aumentando y hemos ido rompiendo récords mes a mes, año a año, o sea, creo que la idea es que este año rompamos récord también en venta de viviendas en Colombia por cuarto año consecutivo. Eh, el año pasado terminamos en venta de viviendas en alrededor de unas 230.000, si mal no recuerdo, 230.000 unidades, de las cuales... Te estoy diciendo que casi un 70% de esas viviendas que se vendieron eran BIS. O sea, el porcentaje siempre demuestra que hay una tendencia muy clara eh, del colombiano a, digamos que, optar por, esta, por este tipo de vivienda y también, como tú lo mencionas, por el tema de la crisis, ¿no? La crisis que ha sido a raíz de la pandemia, pues el gobierno ha, ha estado dando muchos subsidios para generar e impulsar, digamos que, esta compra de vivienda y sobre todo pues el tema de vivienda BIS. Me parece muy chévere. Eh, no sé, ¿tú qué opinas sobre esa tendencia? ¿Crees que va a seguir así en este 2022? Eh, sí. ¿Cómo ves el panorama? Claro que sí. Es importante
2: que desde el año pasado se venían aprobando una cantidad de licencias importantes de proyectos que el año pasado no salieron y que este año van a salir. Eh, venían siendo unas 2.000 unidades por mes que se venían aprobando y los proyectos siguen y siguen en los lanzamientos y los subsidios del gobierno pues, han, han incentivado mucho la, ven la venta de las viviendas pero yo quisiera también resaltar eh, cómo ha cambiado la vivienda de interés social en los años porque hace unos años una vivienda de interés social pues era un, un producto digamos mucho más básico de lo que hoy encontramos en el mercado hoy encuentras torres de 20 o 30 pisos Áreas importantes, zonas comunes también. Hay proyectos con piscina, hay proyectos con, con zonas de cowork, con espacios colaborativos. Mm, hay bastantes amenities interesantes que hacen que la vivienda de interés social se vuelva un producto muy interesante tanto para vivir y sobre todo creo también para, para inversión.
1: De acuerdo, creo que esos, esos, esos cambios, esas modificaciones también dependen mucho del constructor, ¿no? De cómo, de cómo te entrega a ti esa vivienda. Supongo, claro que hay un, igual un básico de cómo se debería entregar la vivienda BIS, pero siempre hay constructores que entregan con más o con menos.
2: Sí, eso es importantísimo. Cuando, cuando vas a hacer la inversión en una vivienda de interés social, es importante y también en eso podemos asesorar a los clientes y es que sí depende mucho del constructor, mucho también de la localización, pero nosotros hemos estudiado mucho el producto de cada constructor y sí hay unos constructores que entregan o que van más allá dándole al cliente un, un mayor o mejor terminado y, y, y elementos adicionales que generan que el presupuesto de los acabados para el cliente sea mayor o menor. Eh, te pongo ejemplos, hay constructores que te entregan el apartamento sin nada, ni siquiera, ni siquiera el sanitario, absolutamente nada, y tú tienes que entrar a colocar todo. Y hay constructores que te entregan eh, un mueble de cocina, un, un mesón de cocina, el baño enchapado. Hemos visto constructores inclusive que entregan hasta un mueble de madera en el baño. O sea, cosas como estas hay que tenerlas en cuenta porque hace que, que tu presupuesto pues a la final sea mayor
0: o menor y, y hay que tener todo esto en cuenta en los números de la inversión, ¿no? Y creo que ahí tú ya planteas algo muy interesante, Caro, y es sobre este tipo de entregas. Creo que también va relacionado con el tipo de materiales con los cuales se realiza la, la entrega y posteriormente tú ideas cómo vas a finalizar los acabados de tu, de tu vivienda. Claro, eso es súper importante
2: y es importante también saber que a ti en la calle te pueden dar un presupuesto y te pueden decir que tu apartamento te lo terminan en una plata y, y tú puedes pensar que eso es económico y que esa es, esa es la decisión correcta, pero después te van a decir falto esto, faltó lo otro o los materiales que te entregan no son de marcas reconocidas y uno de los factores más importantes es por ejemplo la carpintería en madera. Porque tú encuentras todo tipo de calidades en, en cuanto a la carpintería de madera. Entonces te pueden entregar cosas que en un año eh, ya presentan eh, pandeos, problemas de mm, estabilidad. Entonces es importante no irse solamente con el criterio de que es lo más barato, que es lo que yo ya puedo costear, sino hacer juiciosamente el ejercicio de de qué es lo que necesito para terminar mi vivienda, a qué le doy prioridad. Hay cosas que, si mi presupuesto es reducido, tal vez cosas que hoy no necesito y que igual el inmueble queda bien terminado o queda en, en condiciones perfectas para rentarlo o para vivir eh, y no gastar un dinero en donde no es necesario, pero sí invertir correctamente en los materiales que te van a durar en el
0: tiempo. Total, correcto. Y sabes, creo que eso también va muy ligado sobre el tipo de modificaciones que puedo hacer en la vivienda. Digamos, Ale no puede ir a poner un balcón donde no hay un balcón o un baño en la sala. Sí,
2: ese, ese punto es bien importante y es de, lo, de los mayores por discutir y asesorar a los clientes y de dolor de cabeza también de los constructores, por eso nosotros también hacemos alianzas con los constructores. Y es que sí puedo y que no puedo, que no debo hacer, porque pues uno puede hacer de todo, pero se puede meter en, en muchos líos. Entonces, cuando el constructor entrega la vivienda, te dice, tales muros, o la mayoría de muros, son estructurales y no debes tocarlos. La, los clientes muchas veces solicitan que se hagan modificaciones en, en los puntos hidráulicos, en los puntos eléctricos, en en cambio en muros, y eso tiene unas restricciones importantes porque afectan en su gran mayoría la estabilidad de la estructura. Entonces, eh, un contratista, digamos, puede aceptar hacerlos, pero es importante saber qué sucede con las garantías del inmueble, porque en el momento en que tú, como propietario, modificas eh, lo que el constructor te dijo que no podías modificar, lo que estás haciendo también es perdiendo la garantía de tu inmueble, entonces si posteriormente tienes un, una postventa, cuando llames al constructor el constructor te va a decir no te atiendo y también además te puede decir usted tiene que modificar su inmueble y dejarlo como yo se lo entregué porque está afectando la, la estabilidad de, de todo el proyecto entonces eso es bien importante porque te puedes meter en un problema y además te puede costar hacia
1: adelante mucho más de lo que pensabas que te iba a costar yo tengo una pregunta y que me surge de esto que dices Caro y es ¿hay algún tipo de modificación que necesita que necesito que requiera de una licencia especial o de algún permiso especial?
2: no al interior de la vivienda tú no necesitas ningún permiso es importante que el constructor te da un tiempo máximo para, para realizar la obra normalmente te dicen Luego de que te entreguemos, tienes seis meses para terminarla. Eso es más para que el edificio se termine y no haya tantos obreros al interior de los proyectos porque eso hay, hay problemas de inseguridad y demás. Tú al interior no necesitas ninguna licencia. ¿Qué es importante? Tú no puedes modificar nada hacia el exterior de tu inmueble. No puedes cambiar las fachadas, no puedes cambiar los balcones no puedes demoler muros de, de fachada, ni encontrar los corredores, no puedes cambiar ductos, eso es súper importante, analizarlo bien, porque por una persona por ganarse el, el trabajo puede hacerlo, pero el problema después viene es para el comprador, ¿no?
1: Súper caro, y ya después aquí me entra a mí la curiosidad eh, de saber ahí, desde acabados Acabadosbis, cómo suelen, cómo suelen trabajar con, de cara al cliente, ¿Cómo inician esa asesoría? ¿Cómo inician ese trabajo? Es decir, yo si los contrato o si me acerco a ustedes para que me, me ayuden y me asesoren con el tema de los acabados de mi vivienda, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es la asesoría? ¿Cómo es ese proceso de principio a fin con ustedes y de cara al cliente? Vale, súper. Mira,
2: lo, lo primero es que nosotros buscamos estar con el cliente en todo el proceso. ¿Qué pasaba antes? Cuando a ti te entregaban tu vivienda ya tenías tus llaves, en ese momento salías a la calle y decías, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿A qué, qué contrato? Eh, tengo un conocido que me ayuda, que me asesora, voy al almacén y compro. Eh, esa era como, el, como la forma de, de hacerlo. Nosotros buscamos que el cliente nos encuentre mucho antes y que empiece a planear su remodelación sabiendo que le van a entregar en tantos meses. Entonces, ¿por qué esto? Porque es importante... Que, que uno conozca cuánto más o menos le va a valer, como es su presupuesto y aparte buscamos también que el cliente pueda ahorrar. ¿Para qué? Para que pueda garantizar que tiene una disponibilidad de materiales. Estamos en un momento de escasez de materiales muy complejo. No sé si lo han escuchado. Luego de la pandemia casi que no se encuentran materiales sino a 60, 90, 120 días. Entonces, por eso nosotros nos, nos encuentra el cliente a través de, de nuestra página de internet, nos buscan mucho en Google eh, como acabados para vivienda de interés social o remodelación o eh, cómo terminar un apartamento en obra gris y, y de esta manera empezamos a trabajar con el cliente y puede tener una cotización sin importar que su inmueble se lo vayan a entregar en un mes o en un año o en dos años. Si el cliente puede y quiere empezar a ahorrar, tenemos un, una alianza con una cooperativa que se llama Unimos, que es con Compensar, y le permitimos al cliente que haga un plan de pagos, que vaya ahorrando. Y lo más interesante de esto es que esto no tiene un costo financiero para el cliente. No tiene ningún cobro adicional. Pero el cliente sí puede de una vez ya saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto le va a valer. Y es importante también porque en el momento en que le entregan no pierde tiempo. No pierde tiempo empezando a cotizar con quién voy a contratar porque también tú empiezas a pagar tu crédito hipotecario una vez te entregan tu inmueble. Entonces, entre más te demores en terminarlo, pues es un costo para ti perdido, ¿no? Entonces, nos encuentras a través de nuestra página de internet acabadosbiz.com pero también... Eh, venimos desarrollando a través de redes sociales por medio de, de chatbot, por medio de, de una calculadora que más adelante les voy a explicar cómo funciona para que el cliente pueda calcular todo su, su kit de acabados y, y prepararse para ese momento tan importante que es realmente finalizar su vivienda porque cuando se lo entregan todavía le falta un pedacito para cumplir ese sueño y ahí es donde, donde estamos nosotros
0: Caro, si quieres, cuéntanos de una, ¿cómo funciona la calculadora? Yo la verdad estoy emocionadísima con este tema. Y más que todo es porque ustedes todo la moldan a todo este concepto de adquirir la vivienda BIS.
2: Claro que sí. Nosotros lo que buscamos es que cada vez el proceso sea lo más fácil para el cliente. Eso está en nuestro, en, en nuestro ADN. Con base en muchos inmuebles ya, ya remodelados, lo que hemos establecido, y buscamos es estandarizar mmm, varias cosas que ya la, la data que tenemos nos permite hacerlo, y con esto creamos la primer calculadora de acabados que hay en el mercado, no conocemos que exista, y, y lo que buscamos es ese proceso de cómo cotizo aquí en contrato, cuánto vale, qué me falta, eh, qué material lleva, esto con, como con qué se come ese material que no entiendo, todo eso lo tienes ahí. Es un, una calculadora en la cual tú, ¿qué debes tener a la mano? Debes tener, ¿qué te entrega el constructor? Entonces el constructor, tú estás comprando un área, un número de habitaciones, un número de baños y lo que hablábamos hace un ratico el constructor me entrega absolutamente nada o me entrega ciertas cosas que yo quiero mantener o que yo quiero cambiar. Con que tengas esa información a la mano, en cinco minutos puedes generar con la calculadora de acabados el kit de acabados que tú quieras y puedes eh, hacer un suficiente en tu presupuesto porque puedes quitar y poner los elementos que consideres necesarios hasta que, hasta que tu presupuesto se ajuste a la obra. Entonces, ¿qué te va a preguntar la calculadora? ¿Qué área construida compraste? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? y si el constructor te entrega el baño enchapado, si te entrega el mueble y la cocina, si lo quieres mantener o lo quieres cambiar, y empiezas a, a decir, ¿quieres el closet de la coca principal? ¿Quieres terminar tu, tu enchape del baño social? ¿Quieres tal tipo de sanitario, tal tipo de griferías? Eh, ¿Quiero piso? Una, una cosa súper importante, ¿Quiero piso en cerámica? ¿Quiero piso en madera? ¿Quiero piso en SPC? Eso ya no tienes que ir a tres tiendas a preguntarlo y sacar un presupuesto. En la calculadora simplemente escoges la opción y de una vez puedes saber la diferencia de precio que, que eso te genera. Con eso obtienes un presupuesto que viene siendo muy cercano a lo que va a ser tu cotización final. Y nos, nos dejas tus datos y en máximo dos días te estamos contactando para revisar contigo la cotización y para que estemos contigo revisando el inmueble, finalizando cotización y que nos pongamos de acuerdo para el inicio de la obra. Y como te digo, eso puede ser porque ya te entregaron o porque te van a entregar en un tiempo. Y si te van a entregar en un tiempo, entonces miramos qué plan de pago puedes hacer y, y vamos empezando a trabajar y te asesoramos también en el momento en que el constructor te entrega ¿Para qué? Porque es bien importante el tema de las garantías. Eh, el cliente muchas veces no conoce qué debe revisar cuando, cuando le entregan su inmueble. Entonces, si tú entras a hacer una obra sin haber colocado la postventa eh, inicial al constructor, el constructor posteriormente te va a decir, yo le atiendo tal cosa, pero lo, lo, el acabado, lo que usted hizo después... Lo tiene que quitar y eso es a costo suyo. Entonces esa asesoría en recibir el inmueble y, y qué debes pedir al constructor antes de empezar tus acabados, ahí también estamos acompañando al cliente para que siempre su inversión sea
0: lo más eficiente posible. Ustedes lo hacen de una manera muy sencilla muy empática con todo esto que genera el estrés de adquirir una vivienda y más cuando
1: lo haces en bis ale no sé si tengas algo más que agregar sobre acabados bis bueno nada no, simplemente como hacer mucho énfasis en la parte del, del financiamiento me parece un tema interesante especialmente por el tipo de cliente que maneja la vivienda bis eh, y también por lo que mencionas caro del tema de la de alza de los precios en los materiales o sea creo que hay una ventaja muy muy importante a resaltar de hacer este tipo de de acabados con un, con un profesional y es, si lo haces por tu cuenta, no solamente desconoces de cuál material pueda ser el mejor eh, para, para lo que tú quieres, ¿no? Lo que quieres realizar, sino que también el manejo de los costos, pues a lo mejor no sea tan, tan sencillo. Adicionalmente, pues, eh, si sí quería preguntarte, ¿cómo es esa facilidad de ustedes de, de pago? O sea, sé que de pronto se ajustan a ese plan de pago, pero ¿cómo, cómo les ha ido con eso? O sea, el cliente normalmente que suele manejar, ¿cómo suele manejar esa financiación con ustedes? O sea, si yo quiero acceder a ser el cliente, porque, bien, repito otra vez, es como el cliente de Vivienda Vis es un cliente muy específico, con un perfil específico, ¿cómo hacen ustedes para facilitar a este cliente que pueda acceder fácilmente a realizar los acabados que, que
2: quiere? Vale, sí, ese punto también es, es clave, porque es importante que el cliente sepa que existe un crédito de remodelación. Hay dos formas en este sentido. Una es que tú tienes un crédito, normalmente un crédito hipotecario, la mayoría de las personas compran con un crédito hipotecario y dependiendo de la entidad con la que tú tengas el crédito hipotecario, hay, en, hay entidades, hay diferentes bancos, y Banco de Bogotá, por ejemplo, con quien tenemos una alianza, Banco BBVA, Colpatri, Tau, creo también, eh, ellos generan un crédito de remodelación que es como una extensión a, a ese crédito hipotecario eh, con la misma tasa, mismo plazo, porque la gente puede financiar hasta el 80% del valor de la vivienda, pero como está la cuota inicial que suele ser entre el 30 y el 40 y como hay subsidios, quiere decir que las personas dejan un cupo que no utilizan y que se puede volver un crédito de remodelación. En eso también asesoramos a los clientes, en eso también con la alianza que tenemos con Banco de Bogotá, pues eh, muy rápidamente podemos ayudar a, a que se gestione ese crédito de remodelación y esa es como la, la primera forma. La otra forma es, tengo mi crédito hipotecario, pero no tengo, no tengo el crédito de remodelación o no me alcanza o ya no tengo el cupo, en ese punto entramos con otro tipo de entidades, entonces eh, está por ejemplo las cajas de compensación, con, con Compensar tenemos un, un pipeline bien importante de proyectos con una, una alianza que hicimos para ofrecerle a los, a los clientes o los, los afiliados de Compensar y, um, facilidades para que terminen sus viviendas y que además sean de, de muy buena calidad. Y, y ellos pueden acceder a, a un crédito también con una tasa súper preferencial y unas condiciones preferenciales eh, a estos afiliados. Tenemos otro tipo de alianzas con otras entidades que tienen un perfil de riesgo mayor, entonces eh, si tienes problemas porque no te alcanza el cupo eh, normal de un banco normal, eh, podemos evaluar con diferentes eh, empresas con las que estamos, para que te puedan hacer ese, ese crédito de, de remodelación. Y, y pues lo del plan de pagos, que es súper importante también para que las personas en, ojalá pudieran ahorrar durante, durante el tiempo que dura la construcción. Porque cuando compras una vivienda de interés social te están entregando mínimo, mínimo a 16, 18 meses. Entonces tienes 18, 20, hasta 30 meses en el que puedes ir haciendo un ahorro y puedes estar previendo que no vas a pagar unos intereses por, por tu remodelación. Entonces, ahí nos tomamos el tiempo de, de sentarnos con el cliente, de revisar cuál es su mejor opción, con qué entidad los, los transferimos y pues que puedan solucionar y terminar su vivienda.
1: Súper caro, la verdad es que me parece buenísimo que tengan todo el panorama mapeado y sobre todo la facilidad eh, digamos que alineada a que más colombianos puedan acceder a, a tener su vivienda propia o a invertir en vivienda eh, que como lo mencionamos en un principio pues sin duda es una es un sector, en general sector construcción, es un sector bastante importante en Colombia por temas de empleo, por temas de reactivación de economía entonces eh, me parece buenísimo que, que empresas como ustedes existan también para, para poder acompañar al cliente en este proceso de vivienda que igual creo que es bastante importante independiente de que sea una decisión para vivir o para invertir, creo que es bueno siempre estar asesorado de profesionales. Así que, bueno, yo creo que con esto vamos a ir dando cierre a, a este episodio del podcast. Vanete te cedo el micrófono. Eh, y Caro, me despido de ti antes de que Bane cierre este podcast. Darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encantó poder tener esta conversación contigo. Estoy segura de que nuestra comunidad también te manda muchos abrazos y muchas gracias a ti por todo ese conocimiento que nos has compartido el día de hoy.
2: No, Alevani, muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio, por permitirnos acercarnos a, a la comunidad que, que además es un proyecto súper súper chévere que apoyamos un montón también eh, con el emprendimiento de ustedes. Entonces nosotros estamos siempre para lo que necesiten, nos encuentran súper fácil en la mayor disposición para que, para que los compradores y los inversionistas también eh, hagan su, su mejor
0: inversión. Claro, cuando nosotras recibimos todo este tipo de información, nos sentimos iluminadas,
1: ¿cierto, ¿Vale? Sí, no, total. Aparte me encanta escucharlo de alguien pues, que trabaja en el sector, conocer también sus, su punto de vista frente a lo que está pasando actualmente, las tendencias inmobiliarias y del sector vivienda han crecido año a año, mes a mes, entonces es chévere tener a alguien aquí que trabaja en eso para, para verlo de cerca y tener conocimiento de primera mano.
2: Súper, ¿no? muchas gracias. Nosotros además estamos trabajando en una cantidad de cosas muy chéveres que esperamos muy pronto tener sorpresas porque estamos también convencidos que, que el sector inmobiliario viene cambiando de una forma impresionante. Hay muchos emprendedores, hay tecnología que viene desarrollándose y esperamos nosotros ser pioneros también ahí con, con cosas bien interesantes que, que estamos desarrollando. Sobre todo también porque nos interesa mucho construir país a partir del sector inmobiliario, porque una cosa importantísima que es propósito nuestro también y que vale mucho la pena nombrarlo, es, es la gente y el trabajador del sector de la construcción, porque no sé si lo saben, pero el 7% de, de la población laboral en Colombia se encuentra en el sector constructor y es el sector que aparte tiene... Menor nivel de educación Menor acceso a crédito Menores posibilidades De, de montar una empresa De crecer eh, Tenemos gente Pues lastimosamente que, que todavía no sabe leer Y esos son nuestros trabajadores Que queremos también nosotros Apoyar Y que, que la calidad de vida sea Tanto para el comprador Como para, para ese trabajador Que hace posible que, que nosotros podamos entregar al cliente la vivienda con, con los estándares de calidad que queremos entonces vienen muchas cosas que queremos hacer y sobre todo como digo, construir país a partir de, de todo esta de, toda, de todo este propósito que, que tenemos
1: me parece súper bonito eso que mencionas Caro, especialmente de que las inversiones con propósito son las que mejor se llevan la las actividades y los negocios que tienen un propósito y también social, interno me parece súper bonito eh, eh, hay que apoyarlo 100% y aparte que el, al final del día, lo que tú dices son, son ustedes eh, aquellos que acompañan al cliente a materializar ese, esa visión ¿no? de la vivienda que buscan, entonces me parece mucho todo lo que hacen, eh, cuando tengan y saquen la sorpresa, avísanos <risa> avísanos y, y nos agendamos para que abramos otros pasiones de podcast y nos cuentes que es eso nuevo que, 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 que le espera a la comunidad y que le espera a Colombia de Acabados BIS. Claro que sí.
0: Muchas gracias. Caro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por llenarnos de conocimiento sobre este tema tan interesante. Y las puertas de Sembrando Ladrillos siempre están así súper abiertas para cualquier cosa que nos quieras contar, para otro tema que quieras abordar.
2: Muchas gracias, Vani y Ale, y a todo el equipo de ustedes
0: que los apreciamos un montón. Sembrando Ladrillos es un podcast creado por WISIT, una plataforma de inversión inmobiliaria colectiva en Colombia. Juntos hacemos la vaca inmobiliaria más cool del país. Síguenos en nuestras redes sociales como RobaSoyWISIT y contribuye a crear historia.
2: WSIT.